0: Eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur fünften Folge, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, reisen heute von Israel über New Orleans nach Innsbruck mit einer genialen Geschichte, die aus dem Land der 1001 Serienidee stammt, nämlich Israel. In den USA wurde diese Idee zur Serie Your Honor mit Brian Cranston. Nun erfährt sie im deutschen Fernsehen ein Remake als Euer Ehren. So etwas kann nur schief gehen, denkt ihr? Nun ja, lasst euch überraschen. Zweites Thema, Slow Horses mit Gary Oldman und Christian Scott Thomas. Für viele ist es die große Agentenserie der Gegenwart, auf die John le Carré-Fans lange gewartet haben. Aber... Wie gut ist diese sehr englische Apple-TV-Plus-Produktion wirklich? Danach tauchen wir erstmals in diesem Podcast ins Marvel-Universum ein. Jan und ich versuchen uns mit dem Moon Knight anzufreunden, dem ersten Superhelden mit dissoziativer Persönlichkeitsstörung, gespielt vom tollen Oscar Isaac. Lohnt sich das vielleicht auch für Leute, die Marvel sonst meiden, und wie ist die Serie im Vergleich zu anderen Marvel-Serien zu bewerten? Tja, Jan, als kleiner Teaser. Wie ist denn dein Verhältnis zum Marvel-Kosmos? Wir haben ja vielleicht nicht ganz ohne Grund bisher noch nie über das MCU, das Marvel Cinematic Universe gesprochen. Kennst du alle Timelines, alle Phasen, vielleicht sogar den Blip? Nein, <lacht> Ich weiß nicht mehr, was ein Blip ist. Erklär es mir. Schwierige Sache. Irgendwann sind mal die Hälfte der Menschheit äh, durch einen Fluch eines Bösewichts verschwunden und der Blip ist entweder das Verschwinden dieser 50% oder das Wiederkehren nach fünf Jahren, glaube ich. Das ist ja ähm. auch das
0: Verrückte an, diesem, an diesen ganzen Superheldenstoffen, dass da alles geht und du kannst je, äh, letztlich jeden Mist erzählen und ihn dann einfach als Teil einer geschlossenen Story verkaufen. Ich habe, äh, ich fremdel extrem mit äh, diesem Cosmos Marvel DC. Und habe mich auch ein bisschen gefragt, ob das vielleicht an so einer, an so einer frühkindlichen Traumatisierung liegt. Weil nämlich, eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit. Mein Vater hat früher äh, im damaligen Kai Speicher A gearbeitet, heute die, als Elbphilharmonie Bekannter. Mhm. Und damals sind dort auch, also in den 80er-Jahren, die damals noch in den USA gedruckten DC- und Marvel-Comics angekommen. Das heißt, die wurden noch nicht in Deutschland auf Deutsch gedruckt, sondern sind tatsächlich auf Deutsch also, importiert gab's worden. die gab es
1: noch gar nicht auf Deutsch damals?
0: Doch, die gab es auf Deutsch, aber die wurden, die kamen direkt über, aus Übersee in Kisten, in okay. großen Kisten, äh, im Keilspeicher A an. Und mein Vater hat mir über Jahre hinweg immer säckeweise von diesen DC- und Marvel-Comics mitgebracht. Das heißt, ich habe die viel gelesen. Und habe auch ein großes, tolles Verhältnis dazu entwickelt. Und irgendwann kam ich nach Hause in mein Jugendzimmer und es waren alle weg. Und meine Mutter hat die ins Altpapier gepackt, weil sie oh meinte, du hast sie ja alles schon gesehen und gelesen. Und du kennst sie ja. Und ich dachte, dein Zimmer war so unaufgeräumt. Und ich, es kann sein, ich weiß es nicht, dass ich seitdem einen Traum entwickelt habe, dass, dass mich allergisch reagieren lässt, sobald ich irgendwelche muskulösen Superhelden entweder auf Papier oder ähm, Leinwand oder Bildschirm sehe. Wer weiß.
1: Okay, also ähm es ist ja interessant, wir haben, wie schon gesagt, einen Bogen bisher gemacht ums Marvel-Universum. Wir wissen ja, Disney Plus bringt seit ein, zwei Jahren ungefähr alle paar Monate eine neue Marvel-Serie raus. Und wir wollen am Ende äh, unserer drei großen Themen heute mal so ein bisschen drauf eingehen. Ich hätte vor einem halben Jahr noch dazu gar nichts sagen können, weil ich habe die Comics tatsächlich nicht gelesen in meiner Kindheit oder, oder, oder Jugend. Und, ähm, aber dank meiner Schwester, über deren ähm, Wirken ich ein Disney-Plus-Abo bekommen habe, und ähm, dank meines elfjährigen, bald zwölfjährigen Sohnes, habe ich mich in den letzten Monaten sehr eingearbeitet ins MCU. Ähm, ich würde mich jetzt noch nicht als totalen Experten äh, bezeichnen, das habt ihr vielleicht schon am Anfang mitbekommen bei meiner Blip-Definition. Aber ich habe doch in fast alle Serien mal reingeschaut oder habe sie ganz gesehen. Insofern bin ich mal gespannt, was bei uns am Ende rauskommt. Jetzt starten wir aber erstmal mit was relativ Irdischem und zwar mit der Serie Euer Ehren. Das sind, ist eine Miniserie, die läuft in der ARD 6x45 Minuten lang und ähm, ab Samstag, 2. April, und äh, ohne zu spoilern kann man jetzt vielleicht sagen, der 2. April ist schon vorbei, ähm, könnt ihr also schon sehen, komplett in der Mediathek zu sehen, wer ähm, auf die lineare Ausstrahlung steht, Samstag, 9. April, 20.15 Uhr, die ersten vier Folgen am Brockenstück und dann am Sonntag nach dem Tatort, 10. April, 21.45 Uhr, die restlichen beiden Folgen. Euer Ehren, das ist die Geschichte eines, ja wie man so schön sagt, ehrbaren Richters, gespielt von Sebastian Koch. Der ist alleinerziehender Vater eines etwa 17-jährigen Sohnes und ja eines Feierabends gesteht äh, der Vater, äh, der Sohn dem Vater, dass er erstens durch die Fahrprüfung gefallen ist, danach mit, äh, aus Frust mit dem Wagen durch die Gegend gefahren ist und dabei aus Versehen einen Motorradfahrer angefahren hat. Er hat Fahrerflucht begangen. Er weiß nicht genau, sagt er, was dem Motorradfahrer passiert ist. Der, Fahrer, der Vater, der Richter ist natürlich ziemlich aufgelöst und ehrbarer Mann, wie er ist, überzeugt den Sohn, wir fahren jetzt zur Polizei und erstatten Selbstanzeige. Im Polizeigebäude sieht er über den Fernsehschirm einen Bericht darüber, dass der Sohn des, äh, eines Clanchefs einer, ja, einer serbischen Mafia-Gruppe einen Motorradunfall hatte und im Koma liegt und in dem Moment äh, nimmt die Serie praktisch Fahrt auf, weil der Vater sagt, okay, wenn das jetzt rauskommt, dass wir das waren oder mein Sohn das war, dann sind wir tot. Und jetzt geht die Serie eigentlich richtig los, denn um das Leben des eigenen Sohns und sein eigenes äh, zu retten, macht der Richter eine Kehrtwende und versucht alle möglichen Spuren dieses Unfalls, äh, die in Richtung seiner Familie hindeuten, zu verwischen. Wenn das gut funktionieren würde, Hätten wir natürlich keine Serie, insofern beobachten wir den Richter und viele andere Leute drei Stunden über diese Miniserie dabei, wie er eben versucht, dass es nicht rauskommt. Habe ich das einigermaßen... Sinnvoll zusammengefasst. Hast du sinnvoll
0: zusammengefasst? Eine, ich glaube, ein kleiner Faktor ist noch interessant dabei, dass nämlich der, ähm, der Vater von dem Unfallopfer von diesem Richter irgendwann zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde und die ihn deswegen sowieso auf dem Kicker haben, also ja. diese serbische ähm, organisierte Kriminal Kriminalitätsbande und äh, das auch dazu führt, dass sie ihm, äh, dass, die, die, dass sich sozusagen der Kreis schneller schließt in seine Richtung, weil sie ohnehin halt ein Auge auf ihn geworfen haben. Deswegen äh, das, das führt noch mal dazu, dass es eskaliert und eskaliert und eskaliert, bis es am Ende ähm, explodiert. Ich glaube dazu muss man, das ist nicht gespoilert, sondern das wird einfach die Eskalationsspirale geht sehr steil aufwärts oder abwärts je nach Definition und ähm, orientiert sich dabei interessanterweise ähm, sehr stark an den beiden Vorbildern. Nämlich einerseits an am israelischen, israelischen Original Quodo. Ähm, Hast
1: du die Originalserie Quodo, die israelische, gesehen? Ich glaube, die ist von 2010. 17, 18, 19? Weißt also, ist du, auch noch gar nicht so alt.
0: Ist nicht so alt? Nee, ich habe mir tatsächlich eine, ähm, eine israelische, also eine äh, israelische Folge im Original mit englischen Untertiteln,
1: habe ich im Internet gefunden. Nein, ich habe nämlich hab... extra geguckt, um es auch den Hörer, Hörerinnen zu, äh, zu sagen, äh, wo ihr die israelische Folge, äh, die israelische Originalserie sehen könnt, aber äh, man kann sie wohl offiziell nicht gucken. Offiziell nicht,
0: und deswegen glaube ich auch, ich darf das jetzt hier an dieser Stelle nicht sagen, wo ich sie gefunden habe. Ja. So. Ich bin jetzt gar nicht so ein, so ein, äh, so ein Cracker da überall reinkommt und sich die geilen, den geilen heißen Scheiß zieht. Aber das ist, war, glaube ich, kein ganz äh, legales Format, aber das war beruflich. Also es war letztlich ja journalistische Recherche, da ist ja einiges mehr erlaubt. Von daher, ich kenne nicht viel von dem Quoto. Es gibt ein paar, gibt ein paar Trailer, die ganz aussagekräftig sind. Den Trailer habe ich auch gesehen. Ja. Ähm, und es gibt natürlich die Serie Your Honor mit Brian Cranston, von der du schon gesprochen hast.
1: Die ist äh, tatsächlich, die ist, immer noch, die ist immer noch sichtbar. Kann man bei, als Sky-Kunde ähm bei Sky-Serien abrufen. Mhm. Die Serie ist, ich glaube, im Januar 2021 in Deutschland gelaufen, ist im Original von Showtime produziert und war bei Showtime auch die erfolgreichste Serie des Jahres. Ich glaube, 2020 oder 2021, weil ich glaube, in den USA lief sie etwas früher. Und das Erstaunliche bei Your Honor ist ja, dass ähm, das sind neun Stunden, also die Geschichte erstreckt sich über acht, neun Teile, ja, krass äh, neun lang. Stunden. Und in, Deutsch, in der deutschen Version mit Sebastian Koch ähm, haben wir drei Stunden. Und ich glaube tatsächlich, dass die ARD äh, sowohl Sebastian Koch als auch dem Publikum
0: damit einen großen Gefallen getan hat, weil sich diese Serie mit Brian Cranston tatsächlich ein bisschen zieht, auch ein bisschen actionlastiger ist, wie ich sie damals empfunden habe. Und diese, dieses Format hier mit, mit Sebastian Koch, der aus meiner Sicht wirklich einer der, der besten äh, deutschsprachigen Schauspieler ist, einfach weil er es schafft, so etwas, was unglaublich schwer ist, nämlich Trübsal zu spielen, ohne trostlos zu wirken. Also der ist, der ist ganz oft, spielt ganz oft äh, sehr gedrückte, äh, gedämpfte Rollen in einem, in einem Umfeld, äh, wo es eher um Probleme als um Problemlösung geht und äh, die Atmosphäre die er dabei ausstrahlt die ist gleichermaßen so selbstbewusst und zupacken gleich äh, auf der anderen Seite aber auch verletzlich und fragil das ist wirklich so eine so eine Kern so eine Kernkompetenz von Sebastian Koch die ich sehr schätze ich habe ihn auch schon öfter gesprochen und er ist dabei auch noch ein, ein sehr bescheidener äh, sehr bescheidender zwar selbstsicherer aber nicht selbst überheblicher Mensch und äh, dem dabei zuzugucken wie er in dieser in dieser Eskalationsspirale reingerät das, das ist ein
1: richtiger Schatz also das ist wirklich ähm, wie heißt noch der, der Regisseur das ist David Navrat. David Navrat, genau. Äh, noch ein, ja, ich glaube so um die 40 ist er oder Ende 30, noch ein relativ, kann man gerade noch sagen, junger Filmemacher. Der hat auch das Buch geschrieben mit einem Partner zusammen, David Marian, das ist auch eher so ein Debutant. Und ich glaube, wofür David Navrat wahrscheinlich am bekanntesten ist, ist sein Film... Atlas mit Rainer Bock, mhm. wo er so einen Möbelpacker spielt, so ein Familientrama. Sehr guter Film, wofür Rainer Bock, glaube ich, einen ähm, Filmpreis bekommen hat, ne, als bester Schauspieler. Gab es ganz lange in der ARD-Mediathek, ich weiß nicht, ob er da noch zu finden ist, aber das war so, glaube ich, ein bisschen sein Durchbruch. Er hat noch einen Polizeiruf ähm, mit ähm, Claudia Michelsen gemacht, Tod einer Toten, den habe ich allerdings nicht gesehen. Ähm, aber ich war von sowohl vom Buch als auch von der Regie von dem David Navrat ähm, sehr, sehr angetan. Aber du hast gerade gesagt, die Deutschen, man muss sogar sagen, die Deutschen und die Österreicher, weil es ja. ist eine deutsch-österreichische Koproduktion ähm, auf den Schauplatz Innsbruck. Ich habe es ja schon in der Anmoderation drin, können wir auch gleich nochmal äh, eingehen, wie der so wirkt. Ähm, aber du hast gesagt, die haben uns einen Gefallen getan, indem sie die Serie auf einen Dreistünder eingedampft haben und nicht auf einen Neunstünder. Warum denn? Weil es ist hochkonzentriert. Diese Serie ist hochkonzentriert und es ist wirklich so, dass alles, alle, alle Verwicklungen, die sich ergeben
0: aus diesen verschiedenen Bezügen zwischen dem Richter und der dieser serbischen ähm, Mafia-Familie, ähm, gleichzeitig aber auch noch einer anderen Familie in Österreich, einer, einer österreichischen,
1: zu äh, so einem österreichischen äh, Schlachter-Clan, also es gibt zwei kriminelle, kriminelle Clans, die da äh, mit Drogengeschäften und ähnlichen zugangen sind und der zweite Clan, ähm, ist ein einheimischer, ein österreichischer Clan und äh, dem steht äh, Tobias Moretti vor, also nicht in Original, sondern in seiner Rolle.
0: Genau, der ist auch toll spielt, ein bisschen zu seltsam, komisch äh, komische Haarteile aufgesetzt bekommt, die wirklich ein Blinder sieht, dass sie nicht echt sind, aber ansonsten Aber hat der Mann doch
1: noch schönes Haar. Weiß ich nicht, aber nicht diese Haare. Ich glaube, der ist einfach frisiert, oder? Nee, Ne, das glaube ich, das, nicht? Ist, das
0: ist eine Haarteil, das siehst du ganz deutlich, weil so, 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 so ein Haar hat er nicht. Das war jetzt auch echt so das, was ist man. ein bisschen so, ludenhaft, ne? Ja, soll es glaube ich auch sein, dass ist jetzt eine Petitesse. Aber aber fandest
1: du auch den, äh, den Dialekt, den er spricht, er soll so ein bisschen so der, der bodenständige Schlachtertyp, der eben dann ins organisierte Verbrechen reingewachsen ist, den soll er spielen, äh, der Dialekt, das habe ich nachgelesen irgendwo, ist tatsächlich so Tiroler Mundart. Ja. Und da der Moretti tatsächlich aus der Region kommt, spricht er wohl seinen eigenen Heimatdialekt, weil für mich klang der irgendwie seltsam. Ja, weil, weil der vielleicht auch einfach für, für so hochdeutsche Ohren seltsam klingt,
0: aber ich glaube, das ist einfach der Dialekt, der da gesprochen genau, wird. Genau, also, es ist eben nicht
1: dieses Wienerisch, was man halt so kennt aus vielen österreichischen Produktionen, sondern ja es ist halt aus dem aus dem Tiroler aus der Tiroler Region genau ein bisschen ländlich so das ist äh, diese das ist auch noch ein extra Twist den sich
0: jetzt diese Serie also den sich deine eine Navrat äh, gönnt dass er dass er noch so ein so ein Doppelclan sozusagen einfügt, die auch noch miteinander zu tun haben bei Your Honor ist es nur dieser eine äh, dieser eine Mafioso und sein Sohn der so eine Art Rachefeldzug äh, erstmal ins blaue hinein startet aber Herr Quo, du weißt es jetzt nicht genau, ich glaube, das bleibt es auch bei dieser einen Figur. Es gibt hier nicht diesen Rassismus-Aspekt, den es bei ähm, bei Your Honor gibt. Das heißt, da wird ähm, zum Beispiel ein schwarzer Junge, der ähm, wird soll den, den Unfallwagen irgendwie entsorgen und wird dann in diesem Unfallwagen entdeckt, erwischt und dann äh, naturgemäß für den, äh, gerade in New Orleans, das sehr rassistisch geprägt ist, wo gerade die Polizei sehr rassistisch geprägt ist, sofort für den Täter gehalten und äh, dadurch entspinnt sich noch so ein, äh, so ein gesellschaftspolitisches, so, so, so ein Gemälde, das dieses Thema äh, soziale Auseinandersetzung, sozio-kulturelle Gräben und sowas auftischt. Das passiert hier nicht so sehr. Hier bleibt es tatsächlich sehr auf der Ebene der, äh, der organisierten Kriminalität, im, also Im Gegenspiel mit der vermeintlich organisierten Legalität verkörpert durch einen Richter, der aber ja im Laufe der Zeit immer illegaler
1: wird. Wobei ja ähm, dieses Ethnische auch eine Rolle spielt, weil ähm, die Tochter dieses serbischen Clanchefs, gespielt von Paula Bär, die mal wieder ganz toll ist, wie ich finde, in der Rolle, wobei man ja sowieso sagen muss: alle. Die ganze Serie, euer Ehren, ist fantastisch, ist nicht nur fantastisch besetzt, sondern die Schauspieler, Schauspielerinnen füllen diese Rollen auch fantastisch aus. Das ist zwar so eine Plattitüde, die man immer mal sagt, aber hier stimmt sie wirklich. Das ist wirklich ein beeindruckendes Schauspielstück. Und ähm, Aber über diese Figur von Paula Bär, diese Tochter, die versucht eigentlich aus diesen clan rauszukommen und ein bürgerliches Leben zu äh, führen, ähm, setzt sich die Serie auch so ein bisschen mit dieser Idee Auseinander, wie kann ich als jemand, der als etwas gebrandmarkt ist, aufgrund meiner Herkunft überhaupt, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, aus so einer Struktur auszubrechen? Und das hat dann auch wieder so ein bisschen was mit Ethnie und Rassismus zu Hast tun. Hast du total recht. Also, wobei auf der anderen Seite finde ich, dass darin auch wieder
0: die Schwäche liegt, dass nämlich Paula Bär die einzig wirklich starke Frauenfigur in dieser, in dieser Serie ist, die sehr, sehr männlich besetzt ist. Es ist auch in den anderen Formaten, wenn ich das richtig sehe, ähnlich. Aber das ist hier schon ein ganz schönes, ganz schönes Testosteron rumgespritzt. Finde ich gar nicht so sehr. Testosteron habe ich gesagt. Testosteron, ja. aber weil du so <lacht> elegant
1: sein wolltest. Wir haben noch äh, Ursula Strauss als, ähm, als Ermittlerin ja. und wen ich ganz toll fand, ähm, kannte ich vorher nicht, nicht äh, Lena Kalisch als die junge Anwältin dieses Menschen, der dann erstmal inhaftiert wird als Strohmann, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber ist dir die nicht aufgefallen? Doch, doch, ich fand die, die sehr, sehr stark und die andere, der andere bisher unbekannte Schauspieler, den ich unfassbar stark fand, war der Tadeo Kufus als der Sohn, ich fand, der hat das herausragend gespielt. Ja,
0: ja. Also ist auch eine tolle Rolle, so weil der natürlich ja. ist einerseits Privilegien gewohnt als Sohn eines Richters. Also normalerweise steht er immer auf der, auf der Siegerstraße und plötzlich steht er hier auf der Verliererstraße und versucht da irgendwie gerade auszulenken. Also ist auch eine dankbare Rolle, aber der hat die in
1: der Tat sehr gut gespielt. Was ich auch lustig fand oder interessant fand, war wirklich dieses Setting, weil. Vielleicht ist es nicht bei Your Honor nicht ganz zufällig in New Orleans gelandet, weil New Orleans hat ja auch so dieses heiße, schwüle, stickige und zumindest diese Trailerbilder, die ich von Quodo gesehen habe, also dieser israelischen Serie, klar, in Israel ist es eher auch in einem heißen Setting ähm, angesiedelt. Also da habe ich so Wüstenbilder gesehen und so. Und ähm, die deutsche, deutsch-österreichische Version hat sich ja praktisch dazu entschieden, dass ins Gegenteil umzukehren und in der Kälte spielen zu lassen. Also Innsbruck ist ja so eine Stadt, die so in so einem Tal liegt, von ziemlich hohen Bergen umgeben und die spielen schon sehr schön mit dem mit dem Winter und den Bergen nicht ganz so extrem wie bei der Pass wir haben ja hier im Podcast auch über den Pass gesprochen da ist ja diese Wald und Berglandschaft sozusagen Teil der der Sprache ähm, ich sag mal so wenn der Pass wie so ein wunderbares Gemälde ist ist jetzt euer Ehren eher wie so ein sehr gute naturalistische Fotografie oder wie fandst du die hast du schön gesagt äh, wie fandst du so die die Ästhetik der Serie?
0: Ich glaube, dass es wurde auch äh, es wurden so, so äh, Vergleiche zu der Pass gezogen. Liegt halt nah, ne? Deutsch-Österreichisch und dann der Winter und die Berge. Genau, immer so leicht diesiges äh, Licht, immer leicht, also nie so richtig sonnig, es liegt auch regelmäßig Schnee. Es ist schon, es ist tatsächlich atmosphärisch, äh, kommt es dem nah, hat aber tatsächlich eine vollständig andere ja. dramaturgische Stoßrichtung. Deswegen würde ich das einfach nur so als, als dramaturgischen Twist anerkennen, also als ästhetisierenden Twist, dass diese Atmosphäre da eher düster kalt ist, verglichen mit dem schwül, äh, schwülwarmen in New Orleans. Und natürlich auch in Israel, was, was naturgemäß ein sehr, äh, ein sehr schwulwarmer Ort ist oder ein trockenwarmer Ort ist. Aber das, ist, äh, das spielt hier nicht die Hauptrolle, sondern es ist tatsächlich das, was, äh, was Kulisse und, äh, und ja, so Aura auch sein sollte, nämlich unterstützendes Element der Handlung. Das schafft es hier, also es sei denn, es ist ein Film, der, der ein Naturfilm sein möchte, aber in diesem Fall äh, macht es genau das Richtige, es hält sich angenehm zurück fällt aber nie aus der aus der Aufmerksamkeitsspanne raus das finde ich toll
1: also ich muss dir ja erstmal danken überhaupt dass wir das hier in dem Podcast machen wenn wir jetzt gleich zur Bewertung der Serie kommen weil ich war beruflich äh, hauptberuflich nicht befasst mit der Serie also ich habe sie nicht gesehen und kritisiert und du hast gesagt ich würde gerne your, your Honor sag ich schon du würdest gerne äh, ähm, euer Ehren machen und dann habe ich da reingeschaut und ich hätte Vorher wahrscheinlich, genau wie ich in der Anmoderation gesagt habe, Angst vor der Serie gehabt, weil Krimis haben wir lang und schmutzig im deutschen Fernsehen, auch diese Miniserien. Und ich hätte vermutet, dass es mal wieder sowas ist, wo man sich durchquälen muss, trotz der guten Besetzung. Aber ich habe das wirklich, man kann fast schon sagen, gebinscht diese 6x45 Minuten, weil ich finde, dass es die Beste Krimi-Miniserie seit Jahren im deutschen Fernsehen ist. Also, ich bin ja ein großer äh, Freund von Das Verschwinden von Hans-Christian Schmidt, mhm. was vor ein paar Jahren lag, äh, lief. Und ich würde es auf dieses Niveau heben. Das Verschwinden ist ein bisschen anders. Hans-Christian Schmidt ist ein anderer Filmemacher. Das geht immer mehr so in das Psychologische und leicht Mystische rein.
0: Auch, auch, das, auch dieses, das soziokulturelle ähm, Gemälde, das er da malt mit Julia Jensch als, ähm, als alleinerziehender Mutter, einer... Ja. Eine, weiß nicht, so Teenager oder spät -Teenager Tochter, die, in, die irgendwie so in die bayerisch-tschechische äh, Meth szene ein, ein gerät und da verschwindet. Das hatte nochmal eine ganz andere Dringlichkeit. Ich würde die auch nicht vergleichen miteinander, weil das hier wirklich ein Krimi-Stoff ist, das andere war tatsächlich eher ein Sozialdrama. Psychologisches Stück. Es ist aber ja.
1: letztendlich auch ein Krimi und ja. ich würde nochmal weiter zurückgehen im Angesicht des Verbrechens. Dominik Graf, die große äh, Scorsese-artige äh, Russen-Mafia-Erzählung. Das ist für mich so vom Niveau her, äh, spielt die Serie Euer Ehren in dieser Liga mit. Wir wollen sie jetzt nicht direkt vergleichen, aber wir haben ja im letzten Jahr gab es zwei Miniserien, die so ein bisschen abgefeiert wurden. Zwei deutsche, das war das Geheimnis des Totenwalds mit Matthias Brandt. Ist gut, habe ich gesehen. Äh, die Toten von Mano wurde auch Beides Formate, die Preise gewonnen Viel haben. Viel Tod im Titel. Ja, Tod, Tod, tot. Das war auch schon in Ordnung, aber ähm, Euer Ehren ist tatsächlich ein herausragendes Stück. Und meiner Meinung nach ist es das aufgrund des hervorragenden Drehbuchs, der hervorragenden Konstruktion. Weil diese Geschichte, die sehr, sehr stark ist, ähm, dann auch zu einem extrem starken Stück zu machen, das muss man erstmal schaffen. Ich habe tatsächlich... Aus Neugier noch, bevor ich euer Ehren zu Ende geguckt habe, hatte, ähm, mit äh, Your Honor angefangen, um es einfach mal im Vergleich zu sehen. Und meiner Meinung nach hast du recht. Dass die deutsche Serie eigentlich die stärkere ist.
0: Ich finde sie stark. Ich fand aber auch Joanna interessant. Also ich fand auch bei Brian Cranston toll. Bin aber auch so wirklich richtig großer Breaking Bad Fan. Deswegen habe ich mich darauf gefreut, ihn mal in einer anderen äh, Rolle zu sehen, als nicht so krasser Bad Guy ist. Am Ende aber noch einer <lacht> hat ja. nicht ganz funktioniert. Aber ich, ich mochte die auch schon ganz gerne. Aber es ist tatsächlich so. Ich freue mich auch wirklich, wirklich für meinen Sprachraum, dass. Äh, eine, eine, eine deutsche Serie, ein amerikanisches und ein israelisches Format, Israel hat mir schon erwähnt, macht hervorragende Vorbildfunk äh, Vorbildformate, die regelmäßig international kopiert werden, ja. das also ein deutschsprachiges Format es damals schafft, äh, besser zu werden, einfach weil ich mich freue, die Leute im Original hören zu können und alles zu verstehen. Das wäre jetzt auch ein guter eine gute
1: Überleitung zu Slow Horses, wo
0: das ein bisschen schwerer fällt. Ich weiß können, aber wir,
1: können wir machen. Äh, nur eine, Sache, eine noch. Sache noch. Eine Sache noch. Ein, ein Einen habe ich noch, Columbo-mäßig. Ähm, hast du gehört, dass äh, Your Honor tatsächlich eine zweite Staffel bekommt, die wahrscheinlich tatsächlich noch dieses Jahr startet. Ich habe das gehört, ja, aber wirklich nur eine Andeutung, also das, das als, ist, als Drehstartverkündigung. Das ist, ja, ich glaube sogar, die haben das im August letzten Jahr verkündet und es kann gut sein, es gibt keinen Starttermin, ich habe danach gesucht, aber es könnte durchaus sein, dass es 2022 noch läuft und das ist dann mal wieder so ein Klassiker, so wie bei Big Little Lies, du hast praktisch ein tolles Buch, eine tolle Vorlage, die wird in einer limitierten Miniserie erzählt, auserzählt, da ist auch wirklich ein klarer Schlusspunkt, und wegen des großen Erfolges, wie es so schön heißt, muss es dann irgendwie weitergehen. Das
0: wäre jetzt ja eigentlich der Punkt, wo wir zu Marvel kommen müssten, weil, weil, <lacht> ja, äh, weil Marvel und DC, beziehungsweise Disney, sind natürlich die Großmeisterinnen dessen,
1: äh, Pferde totzureiten. Aber die haben auch eine andere Herangehensweise Ein an das Merkantile, glaube ich. Ja. Aber gut, also ihr könnt euch irgendwann, wenn ihr alles gesehen habt von Your Honor, euer Ehren und Quodo, dann auf die zweite Staffel. Von Johanna freuen, wo diese Geschichte irgendwie weitererzählt wird. Und wir kommen jetzt, tatsächlich wie von dir angeteasert, hm. zu unserer zweiten Serie des Tages und das ist Slow Horses. Ja, eine sechsteilige Serie, sechsmal so ungefähr 50
0: Minuten bei Apple TV, läuft seit äh, Freitag. 1. April. Und ist mit äh, Gary Oldman, womit vielleicht auch schon einiges dazu gesagt ist, wie gut das zu verstehen ist, wenn man sich das im Original anhört, weil der spielt einen. Äh, was er, glaube ich, besser kann als die meisten anderen. Vielleicht Mickey Rourke noch ähm, einen runtergerockten äh, Kommissar beziehungsweise Agenten vom MI5 in London. Nee, ich, weiß, ich weiß nicht, spielt sie MI5, ja. ja. spielt in London. Das hat, hat immer das spielt da immer mit einer Leeds-University. Ich weiß nicht ganz genau, ob es in London eine Leeds-University geht oder ob es in Leeds spielt. Das wurde Die
1: Leeds-University nicht... ist mir gar nicht aufgefallen, aber ähm, der Stoff spielt tatsächlich... In London. Okay, habe ich mir richtig. auch fast gedacht. So, Der spielt auf jeden Fall so einen runtergerockten äh,
0: Ex-Agenten vom MI5, der eine Sondereinheit leitet von ehemaligen MI5-Agenten, die aus verschiedensten Gründen äh, an ihren Aufgaben gescheitert sind und jetzt so abgeschoben werden in so ein Hinterhofbüro, wo äh, praktisch nichts funktioniert, wo sie eigentlich nur ein Loch aufschütten, ähm, dass sie aus einem anderen aufgegrabenen Loch ne bedienen, wie soll man das sagen? Also dass sie, sie, sie graben ein Loch Das Bild ist etwas kompliziert. Ist etwas kompliziert geworden. Sie <lacht> graben ein Loch es, und äh, und schütten mit dem Sand das Nächste zu. Und das ist irgendwie Sie machen so, so Sisyphus-Arbeiten, die nirgendwo hingehen und keine besondere Bedeutung haben. Sie werden da mehr oder weniger geparkt. Und ich glaube, die Aufgabe von diesem von diesem MI5-Mann, gespielt von Gary Oldman, ist es, die Leute dazu zu bringen, dass sie freiwillig kündigen. Genau. Weil, weil diese Arbeit so schrecklich, entnervend und, und langweilig ist. Aber wie es in so einer Serie natürlich kommen muss geraten sie in einen äh, Fall hinein, der plötzlich doch ganz besondere Bedeutung bekommt und äh, geraten wieder, was wir vorhin hatten, in eine Eskalationsspirale, die dann auch, die hat äh, mit großer Politik, mit Korruption, irgendwie auch mit Nazis, also mit einer ähm, englischen Nazi-Partei zu tun alles, was jetzt noch über diese Handlung hinausgehen würde, wäre gespoilert, deswegen eigentlich ist es die Handlung. Sie geraten in was richtig Dickes hinein und äh, von diesem Moment an äh, fängt an diese Serie wirklich richtig spannend und rasant und interessant zu werden, finde ich.
1: Ja, machen wir mal weiter erst noch mal mit den Formalien. Also 1. April ist sie gestartet mit einer Doppelfolge und danach geht es im Wochenrhythmus mit jeweils einer Episode weiter. Und das Besondere bei Slow Horse, das ist tatsächlich auch, dass jetzt schon Apple TV Plus eine zweite Staffel bestellt hat. Es gibt Stoffe ohne Ende. Es ist ein bisschen anders als bei Your Honor. Es gibt viel Vorlage, nämlich die Romane, ich glaube es gibt schon so sieben, acht, von Mick Herron. der hat die Jackson Lamb, das ist der Rollenname von Gary Oldman, dieser versoffene, runtergerockte, jähzornige ehemalige Top-Agent vom MI5, der jetzt diese Loser-Einheit befehligt. Es gibt etliche Romane davon von Mick Herron und weswegen diese Serie auch mit großer Spannung gerade in England erwartet wurde, liegt daran, dass die Romane von Mick Herron sehr, sehr, sehr hervorragend sein sollen. Also sie werden tatsächlich mit als so moderne Version von Jean-Le carré stoffen verkauft. Ich habe mir sagen lassen, ich habe sie nicht gelesen, ich glaube, du auch nicht, Nein. War, ne? Nein. Ähm, dass sie sprachlich hervorragend sein sollen, dass sie aber auch sehr speziell sein sollen in dem Sinne, dass gerade in dem Roman Slow Horses, dem dem Eröff, dem Erstling sozusagen aus dieser Reihe soll erstmal über 200, 300 Seiten nur die Bürokratie im MI5 im Geheimdienstwesen und diese ganzen skurrilen Leute da so porträtiert werden und das soll es wohl auf eine literarisch ganz tolle Art Geschehen. Du in den Büchern oder in den Büchern? In den, in, den in den Büchern. Ja. Deswegen hat man, glaube ich, auch diesen tollen Cast zusammenbekommen. Deswegen hat man Geld bekommen von Apple TV Plus, um diese Serie zu machen, weil die Vorlagen, die Romanvorlagen eben schon einen exzellenten Ruf genießen, gerade in England.
0: Ja, ich finde es, also ich, man, man merkt es ihm an, dass, das, dass es eine literarische Vorlage gibt, weil diese Figur, diese Lamp, dieser Lamp, ähm, sehr sehr im Vordergrund steht und wirklich sich dafür eignet äh, so eine so eine fortlaufende Figur einer längeren Reihe zu werden, weil der äh, ist wirklich eine unfassbar versoffene Figur, der glaube ich immer dasselbe paar Socken mit den äh, mit den Löchern an denselben Stellen trägt, aber äh, diese Socken dann auch noch auf den auf seinen Schreibtisch raufpackt und seiner äh, seiner seine Sekretärin auf die Nerven geht. Ähm, das ist tatsächlich, es ist eine geile Figur. So. Ich weiß nicht genau, ob sie äh, im Laufe dieser Serie wirklich ausreichend auserzählt ist, beziehungsweise ob sie noch neue Facetten entwickelt. Also, klar, schafft es dieser Lamp ähm, in, seinem, in seinem Zynismus zu erkennen, dass hier, dass hier ein großes Ding am Laufen ist und sowas, wirft seinen Leuten aber immer noch ständig, äh, ständig Knüppel zwischen die Beine. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe nicht alles davon gesehen, also nicht alle sechs Teile. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du alle gesehen hast. Nee, ich
1: habe vier Teile gesehen. Das ist
0: so, äh, ich habe das Ende gesehen wieder und. Ich bin tatsächlich der Meinung, das ist, eine, das ist eine sehr rasante, rasant ist ja auch so ein, so ein, so ein sehr altbackenes Wort, aber das ist so. Die, die rasant sehr, das, im Sinne von kurzweilig? Äh, rasant im Sinne von selbstbeschleunigend, also die mhm. überholt sich teilweise selbst und hält dabei aber einen Spannungsbogen aufrecht, der, ähm, der sehr spannend ist. Aber ich habe halt zwischendurch immer wieder gemerkt, dass mich die Figuren nicht so richtig interessieren. Mhm. Weiß aber nicht, ob das daran lag, dass die von der, von der rasanten Geschichte überlagert wurden, diese Figuren, also dass man der, dem, den biografischen Nebenerzählungen sozusagen zu wenig Raum eingeräumt hat. Oder ob es tatsächlich so ist, dass sie nicht äh, auserzählt wurden. Oder ob es daran liegt, dass ich die Auserzählung nicht entdeckt habe. Das kann natürlich auch sein, wenn man nicht alles versteht, was
1: die sagen. Finde ich ganz interessant, deine Einschätzung. Weil ich habe auch so ein bisschen ganz lange mit mir gerungen. Weil die Serie kriegt überall herausragende Kritiken, muss man sagen. Ich habe auch noch einen BBC-Podcast dazu gehört. Ich habe einen sehr angesehenen amerikanischen Serien-Podcast dazu gehört. Ich habe ein paar Kritiken gelesen. Das wird überall... Über einen grünen Klee gelobt. Und tatsächlich, die Serie hat eine Menge Qualität. Ich finde hier übrigens auch, ist ein ganz großer Unterschied, ob man das im Deutschen oder Englischen sieht. Im Englischen ist es gar nicht so leicht zu verstehen. Es wird sehr viel geredet. Man muss wirklich die Untertitel ein bisschen studieren. Es gibt wie oft in englischen Stoffen sehr viele unterschiedliche Dialekte, mit ja. denen man zurechtkommen muss. Aber der große. Vorteil dieser Serie oder die große Stärke sind praktisch diese zwischenmenschlichen Geschichten, wenn diese ganzen Loser-Agenten, dieser Haufen von Nerds, sich gegenseitig so irgendwo, während sie im Auto sitzen und jemanden beobachten oder in der Kneipe ihr Bier trinken, sich ihre Lebensgeschichten so nach und nach entblättern oder eben diese ganzen zynischen Sprüche zwischen oder Gespräche zwischen Jackson Lamb, also dem Gary Oldman und dieser Chefin oder irgendwie zumindest ziemlich weit oben angesiedelten Führerin dieser klassischen Agenten, die eben von Kristen Scott Thomas gespielt wird, die haben irgendwie so ein merkwürdiges Verhältnis zueinander. Das sind im Prinzip die Stärken und die funktionieren im englischen Original auf eine sehr trockene, britisch-humoristische Weise ganz gut und im Deutschen verflachen die so ein bisschen, finde ich.
0: Ja, ich habe es ich deutsch gar nicht gesehen. Also ja. es gab es gab da so eine, bei Apple manchmal so eine Funktion, dass
1: man Englisch mit englischen Untertiteln gucken kann. Ja, Sie läuft ja angenehm. schon. Ich habe mir es im Original dann mal auch mal so auf Deutsch ein bisschen angeguckt. Ah, ja. Und dadurch wird die Serie sehr viel... Normaler. Es gibt ja auch Action ein bisschen in der Serie, also Verfolgungsjagden, klassische Geheimdienstarbeit, alles so ein bisschen ironisch gebrochen. Es geht ja sogar mit einer richtig krassen Action-Szene ja.
0: los, über die wir aber wirklich nicht mehr sagen dürfen, weil die sehr, sehr, weil wer das, wer das so ein bisschen unvoreingenommen guckt, weiß nicht, worum es dabei geht und entdeckt es erst danach. Und mhm. die ist, aber die ist toll, die ist wirklich gut gemacht.
1: Ich glaube, die Engländer machen das jetzt immer so. Ne? Bodyguard war doch äh, vor ein paar Jahren diese große dieser große Straßenfeger aus England, ja. eine Miniserie, die ging ja auch mit dieser unfassbaren Actionszene szene da, dieser Bombenentschärfung im Zug los und ich habe den Eindruck, dass es jetzt mittlerweile so ein bisschen Standard geworden ist, dass die Engländer sagen, hier kommen wir können nicht nur ähm, Humor und skurrile Typen, wir fangen jetzt erstmal mit einer richtig klaren knalligen Action-Szene an. Ja, wobei
0: Bodyguard auch noch mit einer richtig krassen Bombenentschärfung geendet hat. Also das war es okay. auch. Ich mochte die sehr gerne. Ist ja mit einem Schauspieler von von Game of Thrones, ja. der da ganz neue Höhen erreicht. Ja. Aber das ist Vergangenheit. Wir reden über die äh, Zukunft von von genau. äh, Slow Horses und ich hatte dich, glaube ich, hatte ich hatte ich dich abgewürgt in dem was du ich weiß sagen gar nicht,
1: ich mal, wo wir stehen geblieben, weil wir waren so ein bisschen bei der Bewertung der Serie ja. ähm, stehen geblieben. Also ich habe immer weiter geguckt, weil ich dachte, ja, das ist eine Serie, die will man super finden. Ich fand sie aber eigentlich nur gut. Und ich wusste am Ende nicht so ganz genau, warum. Warum mir so was fehlt für die ganz oberste Schublade. Und ja, kann ich, ich glaube, Das sagen. war so ein bisschen der Plot und das Drehbuch, wo ich sage, mir fehlt so ein bisschen die Tiefe der Erzählung. Dieses, was dich so reinsaugt, wie beispielsweise bei Euer Ehren, wo du sagst, es ist wie ein präzises Uhrwerk, was abläuft und keine Szene ist überflüssig. Hier wird viel so nebenbei erzählt, aber dann auch wieder nicht so stark, dass man sagt, das ist so eine, so eine ambient serie wo es eigentlich nicht drauf ankommt, was passiert, sondern eher so eine Atmosphäre oder so ein Porträt von einer Gruppe von Leuten, wo man einfach endlos zugucken. Müssen.
0: Genau, es, es gibt auch, man hat auch das Gefühl, dass es äh, dass, ähm, der äh, Regisseur James Hawes, der äh, schon gearbeitet hat für sehr sehr eindrucksvolle Serien wie Black Mirror, die ja auch in England spielt und, äh, und herausragende so, so,
1: so einzelne Episoden äh, hat nicht jeder englischer Regisseur, der einigermaßen im Geschäft ist, schon mal eine Black Mirror Apple Kann sein, oder? ja. Der oh, hat auch, egal. Ich glaube, er der hatte zwei
0: gemacht. oder drei, der hat auch Snowpiercer gemacht, der hat ist gemacht mit Daniel Brühl. Also der ist relativ gut im Geschäft und der hat es tatsächlich, glaube ich, ein bisschen, bisschen im Hinterkopf gehabt, dass er nach dem Buch von Will Smith, also nicht der, der, nicht der Verteidiger Oscar der Wittler und Weisen, genau, <lacht> sondern
1: der hat auch zum Beispiel sowas wie Weep geschrieben. Also der Showrunner und Drehbuchautor ist gar nicht so bekannt. Ich weiß nee. gar nicht, ob er der Showrunner bei Viper, glaube ich nicht. Aber nee, der da hat dann nur ein paar
0: Episoden geschrieben. Der ja. ist auch, glaube ich, vor allem Schauspieler. Also auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, die beiden arbeiten so ein bisschen Checklisten ab. Mhm. Das sieht man auch an den, an den Figuren, die natürlich vorgegeben sind, nämlich mal an den Romanen. Aber da ist dann so ein Nerd dabei, so ein Computernerd, der alles hacken kann und immer sechs Bildschirme vor sich hat, und aber, aber extrem unzu, äh, unzugänglich ist. Da ist so ein, äh, so ein Typ, der immer auf der Suche nach Anerkennung ist, so ein alter gescheiterter ähm, Agent, und immer versucht, seine Kollegen ab und Kolleginnen abends dazu zu bringen, mit ihm Bier trinken zu gehen. Und die wollen aber nicht. Und das ist so ein es sind ganz vereinsamter...
1: einsame Charaktere, die so ein bisschen nach Anschluss suchen, die gescheitert sind. Ja. Und ich, im Prinzip ist das ja ähm, so ein bisschen das Beste an der Serie, finde ich. Für mich hat das am meisten interessiert. Die Gesch Hintergrundgeschichten, die werden ja auch alle von super Schauspielern
0: ja. dargestellt. Jonathan Price ist wieder dabei, als Vater von einem dieser gescheiterten Agenten. Das ist immer geil anzugucken. Als äh,
1: Großvater, genau. Großvater und ehemaliger
0: Emma Fall Veteranen, genau. So, also tolle, tolle Randfiguren. Äh, Geschichte ist halt so Desperados on the Run äh, mit so, so Action, Action und ein bisschen sozial, soziokultureller, äh, so, so Gesellschaftserzählung. Ich fand sie ja auch. Also ich finde es ganz gut, wie du es beschrieben hast. Die ist gut, die Serie. Die ist wirklich auch. Man kann die so weggucken. Sie ist, sie ist kurzweilig. Sie hat auch. Sie ist auch keinesfalls flach. So, obwohl sie, obwohl sie natürlich mit dieser, wo diese, diese, Konstruktion dieser, dieser äh, weiß ich, dieses, dieses Loser Asyls ähm, also buchstäblich konstruiert ist. Aber ich finde sie tatsächlich, ich, also man kann die wirklich gut gucken, aber es ist nichts, was einem so jetzt ewig im Gedächtnis ja. haften bleibt. Und schon gar nichts, wo man sagt, das muss unbedingt eine zweite Stadt.
1: Was mich, glaube ich, auch so ein bisschen enttäuscht hat, ich bin ja tatsächlich so alt, dass ich mit der, ähm, mit der Fernsehversion von Dame König Ass Spion von 1979, in der Alec Guinness noch den Ach. George Smiley gespielt hat. Ich habe das damals geguckt, das war äh, Klassengespräch. Gespräch äh, zwischen meinen Freunden. Wir haben natürlich, wir waren zu jung, um das zu verstehen. Also John Le Carré-Stoffe, Agentstoffe von John Le Carrey zu verstehen, ist sowieso komplex. Aber wir waren fasziniert davon. Und ich glaube, ich habe da so eine Prägung, dass Agentengeschichten halt so, so ein Paranoia-Spiel sind, ne? verdächtige jeden, traue niemanden, so dieses, dieses Gefühl, was man eben auch als Kind kennt, man möchte nicht erwischt werden und überall lauert irgendwas. Und das transportiert Slow Horses meiner Meinung nach nicht. Das ist eher wie so eine sehr trockene, unterhaltende Parodie auf das Agentengeschäft, was auch, glaube ich, in den Büchern drinsteckt. Und äh, interessant ist ja noch, dass Gary Oldman den George Smiley, also sozusagen die echte Agentenfigur, die hier parodiert wird, in der John le Carré-Verfilmung von 2011 ja schon gespielt hat. <lacht> es ne? gab ja die Dame, König Ars Spion, gab es ja ein hochgelobtes Remake 2011, mhm. das auch in den 70ern spielt, was also diese kalte Krieg-Paranoia-Atmosphäre äh, ziemlich gut repliziert hat, wurde sehr dafür gelobt. Und wir haben ja hier im Vorgänger-Podcast mal über die Schläfer gesprochen. Ne? Mhm. Diese tschechische ja. ähm, HBO-Serie, die ja auch hochgelobt war. Und die hat das ja auch so ein bisschen repliziert. Das hat eigentlich dieses Gefühl, also die Schläfer hat auch so ein bisschen dieses Gefühl reproduziert, was ich mir vielleicht als traditioneller Agentenserien liebhaber so gewünscht hätte und genau das kriegt man bei Slow Horses nicht man kriegt was anderes ja
0: man, das ist aber auch wieder ganz gut ich fremde extrem mit diesen ganzen agentenstoffen diese diese superman typen wie Uh, ob das jetzt James Bond ist oder die oder Tom Cruise
1: oder sowas. Aber du so. willst nicht die Action-Agenten jetzt mit dem George Smiley vergleichen? Nee, nee, Weil im das Gegenteil. Das ist ja was ganz anderes. Nein,
0: nein, nee, ich, ich finde es ja im, im Gegenteil, es konterkariert ja ein bisschen diese, diese ähm, selbstgerechte äh, Alleskönner-Attitüde, die so diese James-Bonds und sowas immer transportieren und gleichzeitig ja auch ähm, dabei überhaupt nicht thematisieren, was das für ein faschistoides System ist, irgendwelche, irgendwelche äh, Agenten mit einer Lizenz zum Töten auszustatten oder was auch immer, die alles können, alles dürfen, alles machen, niemand belangt sie und sowas. Das, ist, das, sind, das, sind ja, das sind ja Polizeistaatsmethoden, die da zur Anwendung kommen und trotzdem werden die gefeiert vom Publikum, als seien das die Superhelden. Finde ich schwierig und deswegen finde ich es ganz gut, dass diese, diese Superhelden halt total runtergerockte Loser sind. Das finde ich, find ich einen guten Twist, gefällt mir, aber gefällt mir halt wegen meiner Abneigung gegen Agentenfilme und Serien.
1: Wobei ich glaube, wenn man Don äh, le Carré-Stoffe liest oder schaut, da werden die Agenten auch ziemlich dekonstruiert, weil das sind alles ziemlich kaputte und äh, Personen, Charaktere. Man möchte auf keinen Fall mit denen tauschen. Aber <lacht> na klar, die Tom Cruises und, und, und James Bonds und so, das ist natürlich was ganz anderes. Das ist Unterhaltung. Ähm, das ist nicht das, was hier. Die, die haben zwar auch dieses Label Agent, aber ähm, das ist eine ganz andere Art von. Äh, Figurenkosmos als der, über den wir hier reden. Eine Sache ist noch ganz interessant: Slow Horses heißen die, das sind die lahmen Gäule, die praktisch vom MI5 aussortiert wurden in diesem frustigen, auch ziemlich absurd gebauten Hinterhofbüro, wo sie erstmal über so eine klemmende Tür den Zugang da finden müssen. Aber das heißt ja eigentlich das Slow House. Also ja, S-L-A-U-G-H. Slow House. Die, arbeiten im, die Slow Horses arbeiten im Slough House. Und ich habe einfach mal recherchiert, weil ich mir immer gedacht habe, was ist denn das Slough House? Klingt nach Slaughterhouse, oder? Äh, nee, das Slough ist, ist eine Stadt, ähm, so eine, ja, im größeren, Sinn, weiteren Sinne eine Vorstadt äh, von London, immerhin 150.000 Einwohner in Berkshire. Und äh, Slough ist Schauplatz der BBC-Serie, die hier, aber auch jeder kennt, The Office. Mhm. Und ich glaube, weil das ja auch so ein bisschen so eine Workplace-Parodie auch mal wieder ist, also dieses bürokratische, merkwürdige, die müssen da Müll sortieren, Müll durchwühlen von angeblich verdächtigen Personen. Also diese aussortierten Agenten haben einen ganz schrecklichen Bürojob und dass die im Slauhaus arbeiten... Und Slau, der Schauplatz der Serie The Office, ist, kann irgendwie kein Zufall das sein. Das hast du aber echt, das hast du
0: tollkühn Ja, Investigativer weil das, Journalismus. wir investigativ. Das, das wäre mir, das mir nicht, am, nicht im Entferntesten aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, ja, das ist tatsächlich auch, ne, ist auch so eine Workspace-Analyse. Ich,
1: ich glaube ja sowieso, dass wir fast nur noch über workplace Dramen oder Komödien oder, oder Formate sprechen. Also, also
0: nicht, wenn wir gleich zu Moon Knight kommen. Definitiv keine Workplace. Wobei äh, der, äh,
1: die Hauptfigur hat ja auch einen Arbeitsplatz, die mit der Serie zu tun hat. Ne? Ein ägyptisches Museum. Stimmt, so aber nur weil, nur weil da jetzt ein
0: Arbeitsplatz drin vorkommt, macht es das noch nicht zu einer Workspace-Serie. Das wäre jetzt ein bisschen okay. über das
1: überinterpretiert. Also, dann trauen wir uns jetzt mal in den Marvel-Kosmos hinein oder ich sage ja, ich muss ja aufpassen jetzt in den, nächsten, in den nächsten Minuten, wo wir darüber reden, dass ich nicht Marvel sage, weil damit ärgere ich immer meinen elfjährigen, bald zwölfjährigen Sohn. Wir gucken ja immer diese Marvel-Sachen zusammen und ich sage dann immer, gucken wir wieder Marvel und dann sagt der Papa Marvel. Ach, so ähm, auch leicht auf die Zinne zu bringen. Ja, ja gut, das sind so interne <lacht> Familiengags. Also sechs Folgen gibt es von Moon Knight und Disney Plus, wo ja diese ganzen Marvel-Formate laufen, die machen das ja so, dass es wirklich nur eine Folge gibt und dann im Wochenrhythmus, das ist in diesem Fall jeden Mittwoch, gibt es eine neue Folge. Und äh, ja, der Moon Knight ist eine insofern eine etwas andere Marvel-Serie, weil die Figur noch nicht aus dem MCU, also aus diesen ganzen Kinofilmen, Aber aus ganz den
0: Avenger-Filmen Bekannt ist. Darf ich dich unterbrechen? MCU, du hast es jetzt schon zweimal gesagt, das ist, glaube ich, das Marvel Cinematic Universe. Das, ja, genau. Das heißt, das ist, das ist dieser Das ist dieser der
1: Marvel Kosmos, das, das nennen Fachleute als MCU. Wir können auch sagen Marvel Kosmos. Nee, ja. nee, ich
0: hatte vorher auch nicht den Begriff MCU ja. und Marvel Cinematic Cosmos, äh, Universe, deswegen dachte ich, wir
1: erklären es mal allen Interessierten. Genau. Also, und, äh, Moon Knight ist praktisch eine, eine, eine Comicfigur, die noch nicht bei den Avengers oder sonst wo irgendwie aufgetaucht ist. Das ist ja normalerweise so das, das Prinzip der Marvel-Serien. Wir nehmen irgendwelche Haupt- oder Nebencharaktere aus den Filmen und geben denen eine eigene, in der Regel sechsteilige Serie. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Und diese Serien, die hauen wir so raus, dass wir so zwei, drei im, im Jahr starten. Und schauen wir mal, meistens kommen sie relativ gut an. In dieser Serie, Moon Knight, geht es um den ja, etwas loserhaften linkischen Museumsmitarbeiter Stephen Grant. Die ganze Serie spielt genau wie Slow Horses in London. Stephen Grant wird gespielt vom, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, großartigen Oscar Isaac. Oscar Isaac ist ja so ein bisschen der Superstar der, der Superstars, der spielt ja überall, aber ist ein Schauspieler, der wirklich herausragende Sachen abgeliefert hat in den letzten Jahren. Ex Machina, Inside Lewin Davis, da war er die Hauptfigur in dem Coen-Brüder-Film. Ich glaube, da ist er so ein bisschen bekannt geworden. Die HBO-Serie Scenes of a Marriage, also dieses Bergmann-Remake, war er der Mann. Ähm, der ist einfach im, bei Star Wars ist er auch dabei. Ja, ja auch dabei.
0: Also, ich meine, es ja, ist, ja. ist einer der ganz großen Neo-Stars Neo von, also, weil er diesen Poe Dameron im ersten ja. Remake damals mit, äh, mit Adam Shriver spielt, also, wo sie, wo, wo alles nochmal neu auf die Füße gestellt wurde. Ähm, da ist er, da ist er, glaube ich, da, da, kennen ihn die meisten Leute und da ist er auch großartig. Sicher. Weil er halt auch einer ist, er ist auch ein Held, der extrem schwächelt dabei und das ist großartig an dem.
1: Also, den konnten sie gewinnen, Oscar Isaac für diese Rolle des Stephen Grants und es ist eine Doppelrolle, weil Stephen Grant ist ein Mensch mit einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung, früher hat man gesagt schizophren, es gibt nämlich noch einen, andere, einen anderen Charakter, der in seinem Körper wohnt, das ist der Söldner und Kämpfer Mark Spector, ein ganz äh, cooler Typ, der eben schlimme Sachen macht, mit Waffen äh, umgeht. Und die ganze Situation wird dadurch noch erschwert, dass der ägyptische Gott Konshu <lacht> in diesem Mark Specter seinen Avatar gefunden hat und er ihn praktisch steuert. Und die Serie funktioniert so, dass Stephen Grant ständig Sachen erlebt. Er wird an unterschiedlichste Orte der Welt teleportiert und weiß nicht, warum er gerade da ist. Die Serie wechselt zwischen diesen Rollen und ja, wir erleben praktisch eine Figur, die ziemlich verloren ist in ihrem Leben und ihrem Alltag, weil sie ständig in merkwürdigen und teilweise recht actionreichen Szenen landet. Das ist, hört sich jetzt ziemlich skurril an, wenn man das hört. Ich sag mal, wenn man sich die erste Folge anguckt ist es aber auch nicht viel weniger skurril. Oder? Ja, es ist, so eine, es ist so eine visualisierte
0: Persönlichkeitsspaltung, also man ja. erlebt immer mit, wie sich diese, diese Persönlichkeit in Mark und Steven aufspaltet und die eine immer mit der anderen ringt, beziehungsweise die eine, nämlich dieser, dieser krasse Kämpfer, dieser Mark Spector, versucht dem, äh, diesem, diesem anderen, diesem Steven klarzumachen, lass mich Besitz von dir ergreifen, lass mich derjenige sein, der hier die Hosen anhat und immer real ist und dass wir uns nicht mehr teilen, weil ich bin derjenige, der Stärke hat und der der sich durch die Welt kämpfen kann und dieser Steven wehrt sich halt dagegen, also anfangs zumindest, ich weiß nicht. Wir könnten leider, müssen wir dazu sagen, erst zwei Folgen sehen, weil äh, wir es ein bisschen verpasst haben, das vorher in dem, im Presseraum gucken zu können und mussten uns jetzt auf die Mittwochs äh, jeweils ähm, eine Folge, äh, jeden Mittwoch wird eine Folge neu gestartet und äh, das war das, was wir jetzt sehen konnten, nämlich zwei genau. Stunden.
1: Davon. Disney verfolgt die Politik, dass wenn eine Serie einmal gestartet ist, kriegen die Journalisten äh, nichts mehr zum Angucken. Ähm, ist okay, aber ich finde auch, dass man die Serie mit den zwei Teilen, es sind ja am Ende auch nur sechs, die wir jetzt gesehen haben, ganz gut verstehen kann. Man muss zu Moon Knight sagen, dass Disney bzw. Marvel, die versuchen ja immer jeder Serie so ein Label zu geben und Moon Knight wird so ein bisschen verkauft als die andere, etwas andere Marvel-Serie, weil es eben um Mental Health geht. Ähm, wie gesagt, in der Anmoderation der erste Superheld mit, äh, mit Schizophrenie oder dissoziativer Persönlichkeitsstörung. Sie sollte ja mehr düsterer sein, mehr Horroranteile haben. Andererseits wird alles, wo Marvel draufsteht, ab zwölf Jahren freigegeben. Und ich glaube, so die Altersgruppe von meinem Sohn bleibt auch Marketingtechnisch das Zielpublikum für Marvel-Serien. <lacht> fandest du die? Fandest du Moonlight irgendwie düsterer oder, oder, oder verstörender oder gefährlicher, hm. anspruchsvoller nee. als andere Marvel-Serien? Nee. Ich bin aber
0: auch echt kein Experte. Ich habe das ja schon angedeutet, dass ich ein bisschen traumatisiert bin und dieses ganze dieses ganze Franchising. Konzept schon deshalb nicht mittrage, weil man immer das Gefühl hat, Autoren und Autorinnen und Regisseure dieser Formate sind völlig Wumpe. Das ist wie bei, bei, wie bei Star Wars oder sowas ist, oder wie bei Actionfilmen generell. Der, man kennt die immer gar nicht, weil es letztlich nur um die Marke geht. Und ich habe das Gefühl, es geht auch Marvel hier letztlich um die Marke. Ich habe jetzt aber, was ich vorher ähm, nur so ganz am Rande mitbekommen habe, ähm, mir noch zwei Folgen Loki angeguckt. Ja. Ähm, einfach weil das ja auch ein, so ein, so ein Serien-Spin-off dieses Marvel-Kosmos ist. Und äh, ich fand beide tatsächlich A, unterhaltsam, Insofern, als die, die Figuren es ganz gut schaffen, so eine, so eine humoristische Action-Szene aufzubauen. Das heißt, einerseits sind die, äh, sind das so Knalltüten, die, äh, die, die ständig mit, mit Hierarchien aneinander geraten und ständig an ihre eigenen Grenzen kommen. Andererseits sind es aber auch äh, Leute mit einer extremen Macht, also mit so übermenschlichen Kräften. Und das kriegen beide Figuren ganz gut hin. Loki ist ja irgendwie so der Gott des Schabernacks, der sich mit den Avengers anlegt, immer in... Avengers. Avengers, in <lacht> mittlerweile, glaube ich, 286 Folgen. Und ähm, das ist so, das, das sind zwei Figuren, man guckt den einfach ganz gerne zu dabei, zu, äh, so, so mit, den, mit den Verhältnissen zu kollabieren, aber es ich würde mir das niemals weiter angucken, ich habe jetzt zwei Folgen mit meinem Sohn geguckt, dein alter Sohn äh, genau. hat dasselbe Alter wie dein Sohn ungefähr äh, und der fand es richtig geil mit mir Marvel zu gucken, was er sonst nie macht, ich mache mich sonst immer eher lustig darüber. Aber ich gucke es nicht weiter, wenn er es nicht mit mir weitergucken möchte, gucke ich es nicht weiter, weil mich einfach diese, diese Männlichkeitsfantasien überhaupt nicht kicken, die dabei immer mitspielen und das ist auch jetzt diese Figur, dieser Moon Knight, der dann irgendwann mit so einem komischen grauen, sehr düsteren, leuchtend äh, leuchtenden Augenkostüm auftritt, das ist auch wieder so einer, der besteht nur aus Sehnen und Kraft und das tört das mich so ja. krass ab.
1: Gut, also androgyne Superhelden, aber es gibt Ant-Man, den kleinsten Superhelden ja. der Welt vielleicht, der, vielleicht wäre das eher was für dich, aber ähm, du hast schon recht, das Marvel-Universum ähm, hat so ein paar Stärken und das ist, eine davon ist zum Beispiel, dass man ihm angesichts des Todes, man kann so diesen Action-Szenen, wo es natürlich immer ums Ganze geht, stehen wie man will, in einer guten Marvel-Serie oder einem guten Marvel-Film passiert, im Angesicht des Todes, der totalen Zerstörung, immer noch funktioniert es, dass noch ein, ein lustiger Spruch gerissen wird. Und das ist das Unterhaltsame. Und ich würde aber schon auch ein bisschen unterscheiden. Ich finde zum Beispiel die Iron Man-Filme mit Robert Downey Jr. gibt es drei Stück von. sind fantastisch. Die sind fantastisch. Für mich sind das die besseren James-Bond-Filme. Die sind hervorragend geschrieben. Die Dialoge sind wie die allerbesten Screwball-Comedies -Com äh, aus den 40er, 50er 50, Jahren und gleichzeitig ist die Action überwältigend, die ist wirklich auch teilweise kreativ und Robert Downey Jr., der ja zu diesem Zeitpunkt als die Iron Man Filme entstanden, auch der bestbezahlte Schauspieler der Welt war, hat sein Geld natürlich zu viel im Vergleich, in dem Sinne, zu Recht verdient, weil er hat das Ding sowas von gerockt und getragen. Also die Iron Man-Filme, wer jetzt noch gar nichts von Marvel gesehen hat, dem empfehle ich einfach mal die drei Iron Man-Filme zu sehen. Das ist wirklich hervorragend. Es gibt auch ziemlich einen Mumpitz, wie zum Beispiel den, den ersten Torfilm von, von Kenneth Branagh. Gleichzeitig kann man da auch Spaß mit haben. Es gibt ganz gute Filme, wie diese Captain America-Reihe, da ist gerade der zweite ganz gut. Und wenn man dann in den Serien Kosmos übergeht, muss man sagen, dass sie oft irgendwas versuchen. Was dann nicht immer funktioniert. Also, du hast Loki angesprochen, da versuchen sie sich so ein bisschen mit diesem Phänomen von Zeitreisen und äh, Widersprüchen auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist natürlich alles nicht auf so einer Isaac Asimov-Ebene super komplex, sondern so ein bisschen verspielt, aber. Es wird schon einiges aufgefahren an Ideen und auch an Production Design, was teilweise auch recht kreativ ist. Ne? Wir haben ja über Severance hier gesprochen, dieses, dieses retrofuturistische Interieur. Das war bei Loki zum Beispiel auch, ist dir aufgefallen, ne? wenn das hier gerade ist, ja. auch recht ambitioniert, diese ganzen Bauten und Ausstattungen. Und wir haben, wir haben natürlich Vision was auch eine High-Concept-Serie ist, mit einem ganz anspruchsvollen Konzept. Am Ende muss natürlich trotzdem immer Action und Unterhaltung und auch ein bisschen Witz und auch so ein bisschen Balla kram drin sein in Marvel. Aber ich gebe dir recht, also man kann es als Unterhaltungsformat, gerade wenn man ältere Kinder hat oder Jugendliche hat, die da Bock drauf haben, man kann es gut sehen.
0: Ja, die sind halt einfach So, ja. das funkensprühend.
1: Du, 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 kannst, du kannst es so in dich rein,
0: in, in dich reinrattern lassen und wirst, du gehst am Ende, ähm, bist du, glaube ich, dein Intellekt hat ein bisschen abgebaut dabei. Also das, du, du, du verlierst ein paar Gehirnzellen, aber du kriegst halt Endorphine. Und das ist so, wenn man, wenn man da die richtige Basis findet in sich und sich nicht nur beballert mit diesen, also was ich du hast total recht mit, mit Iron Man, das sagen, sagt auch meine Familie, die sind richtig Fan, also auch gerade wegen, äh, wegen Robert Downey Jr. Aber wenn man dann diese, diese Avengers, sind noch schlimmer, diese, Guardians of the Galaxy guckt, das sind einfach nur noch, das sind einfach nur noch Aneinanderreihungen vom Bombast und daran interessiert mich nichts und auch nur die Bohne. Das ist einfach überhaupt nicht meine. Ich, ich akzeptiere es, dass es Leute gibt, die das mögen, aber ich glaube, wenn du das, wenn das den Kosmos deiner, deiner deines, deines Unterhaltungszugangs ausmacht, dann verlierst du dabei menschlich eher, als dass du was gewinnst. Aber ja. wenn du, wenn du eine gute Mischung hast, kannst du auf jeden Fall Iron Man mal zwischendurch gucken, Avengers kann ich nur von abraten.
1: Und jetzt, um nochmal auf Moon Knight zurückzukommen, ich glaube, Moon Knight ist kein guter Einstieg ins Marvel-Universum, da sollte man tatsächlich sich lieber was anderes angucken, mhm. weil, ja, wie fandst du denn jetzt letztendlich die Figur, Oscar Isaac versucht ja das Ding zu rocken in dieser Doppelrolle hatte ich das irgendwie mitgenommen, fandst du es irgendwie anders? Hatte ich glaube ich schon gefragt. Ja, ich
0: habe ich habe dummerweise jetzt so eine die, die deutsche Fassung gesehen. Er mhm. ist wie immer grauenhaft synchronisiert, also er ist so flatterhaft. Im Original ist er ist er auch ist er auch ein flatterhafter Typ sowas, aber in der Übersetzung ist er so hypernervös gespielt und es kriegt krieg praktisch ja. keinen einzigen Satz gerade heraus und muss auch immer, wenn er irgendwo flieht, muss er die ganze Zeit schreien. Niemand schreit, wenn er flieht, weil wenn du fliehst, brauchst du deine Luft. Und das ist, sind so Sachen, das ist einfach so, das ist
1: mir zu sehr auf Effekt gebürstet. Du ist eine ziemliche Knalltöte und das Knalltötenhafte kommt fast immer in der Synchronisation noch sehr viel deutlicher raus, weil klar, das sind Schauspieler, die das synchronisieren, aber die machen das dann oft noch so ein bisschen übertriebener. Im Original ist es ja so, dass der Oscar Isaac, der ja Amerikaner ist, sich so ein merkwürdigen britischen Akzent zugelegt hat für die Rolle dieses ähm, Londoner Museumsmitarbeiters. Habe ich auch nicht verstanden. Ich habe ihn auch ja, wirklich nicht ich hab, verstanden. Wie gesagt, ich habe ich hab diesen BBC-Podcast, Serienpodcast gehört, wo dann zwei Engländerinnen sich über diesen angelernten Dialekt unterhalten. Ich hatte nämlich auch in, im deutschen Podcast hat jemand behauptet, diesen Dialekt gäbe es gar nicht. Den hätte sich der Oscar Isaac ausgedacht. Der wäre grauenhaft. Und die Engländerinnen, die es meiner Meinung nach besser wissen müssten, nennen das die ganze Zeit ähm, Anfield-Dialekt, also, An also muss so Liverpool. Mhm. Äh, und die fanden den Dialekt relativ original. Und wenn er dann aber Mark Spector ist, also der Superheld, spricht er amerikanisch. Also da wird die Rolle, diese Doppelrolle eben auch ein bisschen unterschieden im Original. Und es, dieses Knallchargenhafte, was es in der in der Synchro hat, ist ein bisschen weniger ähm, kommt ein bisschen weniger zu tragen. Wir müssen vielleicht noch sagen, sein Gegenspieler wird von Ethan Hawke gespielt. Ja, der ist ganz interessant <lacht> dabei, ja. Ist so eine Art, spielt alles so eine Art Guru, ne?
0: Ja, also ist ein bisschen esoterisch angehaucht, Redet immer ganz ruhig, ich will immer irgendwie so ein Skarabeus von ihm haben. Es hat auch viel mit ägyptischer äh, Mythologie zu tun, erinnert ja. dabei so ein bisschen an so Comics von Enki Bilal, also das ist so, Das ist mir ist das alles viel zu, das Ganze ist so wahnsinnig esoterisch aufgeladen. Ähm, das kickt mich deswegen schon gar nicht also super superheldenstoffe und dann auch noch esoterik ja, auf Weier ganz
1: viel esoterischer Unterbau immer in den Marvel Sachen finde ich ne? ja siehst du dafür kenne ich mich dazu wenig Aber, aus. also um mal jetzt zu so sagen die ganze Torwelt zum Beispiel aber was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass dieses Kostüm ziemlich geil ist, ne? Also ich finde Das Graue dann am Ende. Nein, ich finde dieses, dieser Kampfanzug von Moon Knight, das ist so eine Mischung aus Samurai ja. und gut erhaltener Mumie. Und ich finde, der ist halt weiß, ne? Ja, also so hellgräulich, so also staubig. Kampfanzug. Ich fand den, also für mich war es einer der attraktivsten Superhelden, eines der attraktivsten Superhelden-Outfits, was ich bis jetzt gesehen habe. So im habe. Sinne von oder im Sinne von, äh, von, von also, wenn ich, Mode? Also wenn ich in der Karnevalshochburg leben würde, würde ich vielleicht als Moon Knight mal an, an Fasching oder an Karneval gehen. Ja, das, viel Aufwand. Das meinte ich damit. Viel Gut, Aufwand, sehr viele uns. Binden, die man um den Körper ja. wickeln muss, sehr viele Verbände. Das stimmt. Aber, ja, also insofern unser Fazit. Ähm, Moon Knight, lasst euch nicht veräppeln, Leute, ist nicht die ganz andere Marvel-Serie. Es gibt tatsächlich Bessere und anspruchsvollere, wenn auch die ganz große Serie Marvel-Serie, wo man sagt, Leute, die müsst ihr euch angucken, das ist das Ding, habe ich noch nicht entdeckt. Und ich habe, glaube ich, alle entweder ganz oder zum Teil gesehen. Bei mir wird das auch nichts mehr, da ist der Zug abgefahren, wir können zu den Screenshots kommen. <lacht> okay, damit beenden wir unsere drei großen Themen. Leute, bevor wir es wieder vergessen nachher... Lasst uns doch mal, wie es so schön heißt, ein Like da, schickt uns eine Mail, was findet ihr gut an unserem Podcast, was könnten wir besser machen. Schreibt in die Kommentare eurer Podcast-Abspielstation mal etwas über diese Show, das würde uns weiterhelfen, weil dadurch kriegen wir mehr Hörer und mehr Hörer können wir gebrauchen. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen ein leidiges Thema, diese Eigenwerbung. Aber wir machen das hier unentgeltlich. Das ist Sponsoren- und werbefrei dieser Podcast. Und wenn ihr das gerne hört, schreibt mal was rein, dann freuen wir uns. Und jetzt kommen wir, wie immer, zum Abschluss zu unseren Screenshots. Also jeder von uns redet ein bisschen im Kurzformat über etwas, was er gerade ziemlich toll findet oder fand im Fernsehen, bei den Streamern in den Mediatheken und... Und damit fangen wir immer an, weil man soll ja mit was Positivem aufhören. Etwas, was uns ziemlich genervt hat. Jan, was hat dich gerade Genervt im Fernsehen.
0: Ja, es ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe äh, ursprünglich habe ich mir äh, so als als Anti-Screenshot äh, einen Film namens "Weil wir Champions sind" ausgesucht, der bei RTL läuft, also bei RTL Plus seit vergangenen Dienstag. Und das RTL-Bashing
1: geht weiter. Geht
0: immer weiter. Aber das ist so: Wotan Wilke Möhring ist ein Basketballtrainer, der es irgendwie nicht so richtig hinbekommt und wird äh, delegiert deswegen zu einer Mannschaft äh, mit äh, Spielerinnen und Spielern, die auf verschiedene Art behindert sind. Uh -huh. Und die muss er dann und wird sie wahrscheinlich auch am Ende, ich habe es nicht zu Ende gucken können, äh, zum Erfolg führen. Und das ist so, einerseits so, boah, ist das drollig, diese, diese behinderten Menschen zu sehen, die trotzdem irgendwie die Kurve zu kriegen. Das ist so viel gut Fernseh, Fernsehen für Leute, ähm, die, glaube ich, auch früher Kinderüberraschungseier toll fanden. Also, es ist so. Lief so, schon bei RTL oder läuft das? Läu das läuft seit äh, Dienstag bei RTL Plus und das ist wirklich so, so wenn, wenn man sich schlechtes Feelgood-Fernsehen aus Deutschland wünscht, <lacht> dann guckt Feel euch gut das einfach gut. mal <lacht> guckt euch das an, äh, das ist richtig schlecht. Äh, ich hatte dann aber auch noch ganz kurz die Idee ähm, zu fragen, also bei diesen Screenshots, ähm, positiv oder negativ, ob wir da mal auf, die, äh, auf diese Frage zu sprechen kommen, darf man Bilder von Butcher zeigen? was darf man von äh, was darf man aus Kriegsgebieten zeigen darf man leichen zeigen die wenn sie offen äh, auf der straße liegen aber nicht erkennbar sind einerseits natürlich äh, persönlichkeitsrechte und pietäts Aspekte missachten, andererseits aber natürlich visueller Ausdruck von Kriegsverbrechen sind, wie sie gerade herrschen. So, eigentlich würde ich diese Diskussion gerne führen, weil ich finde, man muss sie zeigen, andererseits äh, darf man sie nicht zeigen. Unglaublich schwierige Debatte. Das war mir, noch, war mir noch so aufgepoppt irgendwie bei dieser Frage nach den Screenshots. Ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast, die du auf zwei
1: Sätze bringen kannst. Nee, die habe ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, das Dilemma, was du beschreibst, ist bleibt ein Dilemma wie immer mit äh, realen Gewaltbildern, äh, die man im Fernsehen sieht und wo es aber letztendlich um so große, entscheidende Dinge geht, dass man nicht einfach sagen kann, nee, das lassen wir aus. Aber eine Antwort finde ich da jetzt nicht.
0: Nee, wird gerade viel diskutiert. Ich fand es ja. tatsächlich, tatsächlich interessant, was die Bild gemacht hat. Die hat äh, am Tag, nachdem das passiert ist, haben die äh, ein sehr großes Bild genommen, wo du eine Frauenhand offenbar gesehen hast, die irgendwo am Boden lag und mehr nicht. Das war, ich fand das interessant. Also es ist wirklich passiert mir selten, dass ich die Bild lobe, aber das fand ich, das fand, das fand ich einen interessanten Kompromiss. So und ich habe mich aber dabei wirklich die ganze Zeit gefragt, was darf man, was darf man nicht und ich würde sogar eine Antwort darauf haben als Journalist und ich finde sie nicht und das ärgert mich. Und vielleicht mache ich mir bis zum nächsten Mal Gedanken darüber und gebe dann noch eine Antwort.
1: Für mich. Vielleicht haben wir auch mal ein politisches Format hier ja, in der Diskussion. Ne? Wir haben sehr viel über Serien gesprochen in letzter Zeit, ab und zu über Filme. Aber ähm, wir haben uns ja in diesem Podcast das Ziel gesetzt, das Fernsehen in seiner Gesamtheit mhm. zu betrachten. Und ja, wir hatten ja schon mal überlegt, ob wir vielleicht ein Doku-Gesprächsformat Doku demnächst mal ähm, hier bewerten. Lasst euch mal, überraschen, Lass vielleicht euch mal überraschen. In 14 Tagen ist es soweit. Ja, was ist dein Mein Screenshot? negativer Screenshot hat ganz am Rande vielleicht mit dem Krieg zu tun. Und zwar ist es ein Tatort der am 20. März schon gelaufen ist, aber den ihr natürlich in der Mediathek nachschauen könnt, wenn ihr ihn noch nicht geschaut habt. Und zwar ist es der Tatort Tyrannenmord mit Wotan Wilke-Möhring. <lacht> <lacht> also Wotan äh, bekommt es hier ganz dicke von uns. Und zwar äh, ist der deswegen mein negativer Screenshot, weil der Plot eigentlich fantastisch ist. Und zwar wird der Sohn eines ähm, südamerikanischen oder mittelamerikanischen Diktators, der auf eine deutsche Privatschule in Niedersachsen geht, also so, so ein Edelinternat, wo die Kinder von reichen Leuten hingehen, wird entführt und Wotan Wilke Möhring wird auf dieses, in dieses Internat geschickt, um dort zu ermitteln. Und wir wissen ja alle, oder wer sich ein bisschen mit der Tatortrolle von, von ihm auskennt, dass es so ein Linker ist, der so aus der Punks, aus der Hamburger Autonomen und Punkszene kommt. Und der soll jetzt auf einmal in diesem Internat ermitteln und eben auch im Prinzip einen, einer Familie, einer Diktatorenfamilie helfen, ihren Sohn wieder zu bekommen, ein ganz toller Plot, wie ich fand, weil ich hatte schon Monate davor, als ich gelesen habe, dass dieser Tatort entsteht, gedacht, oh, das ist ja mal eine super Idee und der Tatort geht auch ganz gut los, nur der verliert sich dann letztendlich, der verliert diesen politischen Ansatz, also wie zum Beispiel, dass in der Klasse darüber diskutiert wird, ist Tyrannenmord legitim? Ähm, also durchaus eine zeitgemäße Frage. Dieser Tatort verliert diesen Fokus auf diese interessante Frage komplett und endet dann in einem zweiten Teil in so einer privaten, ganz langweiligen Crime-Story. Und das fand ich unfassbar enttäuschend bei diesem Tatort mit einer eigentlich sehr, sehr guten Grundidee.
0: Ja und dann noch mit Wotan Wilke Mögen, wir können ja heute mal konsequentes Bashing von ihm betreiben, das ist auch einer von den Querdenkern, die sich nicht distanziert haben von,
1: äh, von dieser alles dichtmachen kiste oder? Ach, alles dicht machen, das ist so ein kompliziertes Thema, ich bin auch gegen diese Cancel Culture, dass man jetzt alle Leute, die da mal irgendwann mitgemacht haben, in einen Topf schmeißt und Nö, irgendwie. Nö, aber ich, ich drücke ihm einfach immer wieder gerne einen dafür rein, weil okay. ich das wirklich, weil aber ich das weiß fand. lassen wir den Wotan guten Wotan mal Wotan sein und kommen jetzt zu unseren positiven Screenshots. Was ist denn dein positiver Screenshot? Also auch wieder, ich war auch wieder so ein bisschen hin auch und her Wotan mit Nee, oder? nicht Wotan, um <lacht> Gottes Willen. Nee, also ich habe
0: einen ganz kurzen, den will ich nur einmal kurz anreißen. Die Paten von St. Pauli ist eine Geschichte über, äh, über so Luden und andere Gangster auf dem, äh, auf dem Hamburger Kiez in den 60er und 70er Jahren, läuft gerade in der Art in der Mediathek, ist eine mehrteilige Dokumentation und die ich habe zwei Sachen, zwei Teile davon gesehen, das ist ganz, ganz toll und hochinteressant. Nichts herausragendes jetzt, aber die, die Thematik
1: ist einfach toll, gerade für Leute wie mich, die aus Hamburg kommen und die und tatsächlich sogar, wohnen, ne? die sogar da in der Nähe wohnen. Ja. Also uh, was episches? Wie viele Teile hatten dann so eine Dokumentation über die Luden vom Kind? Oh, ich glaube, die hat
0: sechs Teile, aber relativ kurze. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich habe das nur, ich habe das so ange, äh, ich habe, hab gesehen, dass es stattfindet und habe gesagt, da gucke ich mal rein. Und das war sofort unglaublich interessant. Aber das hat natürlich auch viel mit meinen Bezügen zu der Umgebung zu tun. Ja. Ich habe aber tatsächlich noch, weil ich, weil ich ja letztes Mal äh, als als positiven Screenshot The Last Man on Earth äh, empfohlen hatte und zack, als ich als ich letzte Folge gesehen habe, wurde mir My Name is Earl empfohlen. My name, Earl. My name is Earl empfohlen. Ganz klassisches Sitcom, ne? Unfassbar geile Serie von der NBC aus dem Jahr 2005 mit Jason Lee, einem eigentlich glaube ich eher ein Skateboarder als ein Schauspieler zu der Zeit noch, der einen Typen spielt, der alles verkehrter gemacht hat in seinem Leben und dann äh, gewinnt er in der Lotterie und nimmt sich mit dem äh, vor, mit dem Geld nur noch Gutes zu tun und hat eine Liste mit. 250 äh, Sachen darauf äh, oder 250 Menschen, bei denen er sich für Dinge entschuldigen muss, die er ihnen angetan hat. Und diese Serie äh, arbeitet sich, glaube ich, knapp 100 Folgen von äh, Listenplatz zu Listenplatz. Und das ist zum Schrei
1: komisch. Hast du schon alle Staffeln gesehen von meinem
0: Ich habe es damals gesehen, ich hatte mir das damals bei meinem letzten Fernreise ähm, Urlaub in, äh, nach Thailand, kein Urlaub, das war eine Pressereise nach Bangkok, hatte ich mir auf einem von diesen Flohmärkten so eine Raubkopiesammlung davon mitgenommen, wo ich dann ja, reingeguckt habe. du
1: mit deinen Aussagen heute gleich mehrfach wahrscheinlich wirst du belangt äh, naja, in
0: Bangkok gekauft, okay. wer, wer kenne
1: ich denn dafür? Ich dachte, das wäre alles legal. Und Was da in waren, Bangkok passierte, bleibt in Bangkok. Das bleibt
0: in Bangkok und das, da habe ich damals dummerweise, äh, das waren Originale ohne Untertitel und ich habe hab versucht, die zu gucken und es ist so schwer zu verstehen ohne jeden Untertitel. Gerade seit gerade die Ex-Frau von diesem Earl, so, die, die, so, eine, so eine texanische Bitch, ist Bitch darf ich auch nicht sagen, egal. <lacht> ähm, und das ist so, äh, jetzt konnte ich es endlich mit Untertiteln gucken und jetzt verstehe ich alles und es ist zum Niederknien, also schau, schaut es euch an, wenn ihr Disney Plus habt.
1: Ah, mein Name ist Earl, kommt gerade auf Disney Plus. Genau, ich hatte
0: auch damals gesagt, dass äh, Last Man on Earth auf Netflix kommt, ich habe das glaube ich dann bei, bei Instagram habe ich noch
1: korrigiert, aber es ähm, läuft tatsächlich bei Disney, beides. Läuft auch bei Disney, okay. Yeah. Mein abschließender positiver Screenshot. Bin gespannt ist auch ohne Abo zu empfangen. Und es ist nochmal ein Tatort. Mensch. Wer mich kennt, ähm, weiß ja, dass ich fast jede Woche den Tatort oder den Polizeiruf gucke und darüber schreibe. Und ich dachte mir einfach, weil ich vielleicht auch nicht so viele andere Sachen jetzt gesehen habe, außer den Sachen, die wir, über die wir gesprochen haben in den letzten zwei Wochen, ich rede mal über den Tatort, der von heute angerechnet der nächste ist, nämlich am Sonntag, 10. April läuft ein Kieler Tatort mit Axel Milberg, Borowski und der Schatten des Mondes. Und das ist ein Film, der mit einer ziemlich abenteuerlichen Konstruktion daherkommt. Er versetzt sich nämlich, er, er spielt auf zwei Zeitebenen, nämlich im Heute und im Jahr 1970, als der Ermittler so 15 oder 16 Jahre alt ist. Und die junge Version, das ist eine sehr persönliche Geschichte, die junge Version von... Klaus Borowski, dem Kommissar, dem Tatortkommissar in Kiel, wird von Axel Milbergs eigenem Sohn August Milberg gespielt, der vorher noch nie geschauspielert hat. Der damals, der Film lag unglaublich lange rum, zweieinhalb Jahre. Der war damals noch 15, der ist jetzt 18. Der hat davor und danach nie wieder geschauspielt. Der verfolgt wohl auch keine Schauspielkarriere. Und der macht es aber super. Und der Film arbeitet mit der abenteuerlichen Konstruktion, dass er sich auf das letzte große Jimi Hendrix-Konzert bezieht, was auf der Insel Fehmarn mhm. stattfand. Du kennst die Geschichte. Ich kenne ja. die Geschichte. Ja. Also Anfang September 1970 sollte auf Fehmarn das deutsche Woodstock stattfinden, das Love and Peace Festival. Das ist eine, ge eine geile Geschichte für sich. Ihr könnt ja mal Love and Peace Festival bei Wikipedia oder so nachlesen, weil da haben irgendwie drei Honks, die vorher relativ wenig Erfahrung mit Konzertbusiness Festivals, okay, 1970 hatte man auch generell vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit, haben gesagt, ey, wir machen das deutsche Woodstock auf Fehmarn, beziehungsweise sie wollten sich so ein bisschen an, was wahrscheinlich eine ganz gute Idee war, an das Isle of Wight Festival, was ein Wochenende vorher stattfand, wollten so ein bisschen die Stars da abgreifen und alle irgendwie an die deutsche Ostseeinsel holen. Und dieses ganze Festival war ein einziges Desaster. Also Wetter, finanziell hat nichts funktioniert. Und dieser Krimi arbeitet mit der Idee, dass diese spielt mit der Idee dieses Festivals. Also zwei junge Leute, die da hinfahren wollen, eine, ein Mädchen verschwindet. Und neben dieser ziemlich gelungenen Idee, die auf einem echten historischen Ereignis beruht und der ziemlich guten schauspielerischen Leistung, die man da sieht, ist das ein ganz toller Nordic-Noir-Film, also ein sehr düsterer, mit Serienmorden, mit ritualisierten Tötungen, Leichen, aufbreiten. also genau diese Nummer, die ich eigentlich nicht mag und über die man sich doch sehr, sehr freut, wenn es mal richtig, richtig gut gemacht ist mhm. und dieser Tatort ist tatsächlich ähm, einer der Besten aus Kiel, zumindest aus den letzten Jahren. Deswegen Und das, wo, ich euch, wo
0: Kieler Tatorte oft äh, ohnehin zu den Besseren zählen.
1: Ja, die haben meiner Meinung nach, ich gucke sie ja seit zehn Jahren oder so alle, ähm, meiner Meinung nach hat Kiel manchmal so ein bisschen zu Unrecht einen herausragenden Ruf, weil gerade in letzter Zeit gab es da viel ambitionierte Stoffe, die dann letztendlich nicht so komplett in der ganz obersten Schublade gelandet sind, aber du hast schon recht, es gibt gute Filme aus Kiel und ähm, der Schatten des Mondes vom 10. April gehört auf jeden Fall zu den besten der letzten Jahre, deswegen ist das mein positiver Screenshot. hast ja. du auch zu Moon Knight. also von daher haben wir sozusagen jetzt den Bogen geschlossen. Schatten des Mondes und Moon ja. genau, richtig. Aber Schatten des Mondes ist besser als der Moon Knight. Außer <lacht> sein Kostüm, wie gesagt. Das würde ich mir gerne mal an Fasching anziehen.
0: Okay, Axel Milberg hat kein Fancy-Kostüm an. Nee, schade. der
1: trägt seine normalen langweiler kostüme Wie langweilig. Wie okay, alles klar. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mal wieder für heute. Ja, wir hören uns wieder in der Woche nach Ostern. Wahrscheinlich wieder zum Freitag hin und bin gespannt, was wir dann haben. Genau, bin ich auch. Seid wachsam. Ja? Prima, vielen Dank und bleibt gesund und haltet die schweren Zeiten durch. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Auch eine noch: der Fernsehpodcast.